עורכת הדין אורית ליטמן, המשנה לפרקליט המדינה הפורשת, בוקר טוב. בוקר טוב. אני לא יודעת אם את רואה אותנו בטלוויזיה גם, אני רואה, אבל אני תראה רואה איזה צבע של מוטי. של מוטי. תגיד... חולצת ניחומים, אני מקווה, אבל חולצה לקראת... בוא נסגיר אוהדת שרופה של מכבי חיפה. היית אתמול בקריית שמונה? בקריית שמונה, קיוותה לחזור אחרי חגיגות, וזכינו אותם ליום ראשון, אני מקווה. הופה. אבל את יודעת שאת פוגעת פה באולפן, כי כאן האולפן נשלט על ידי אוהדי הפועל תל אביב. הצבע האדום, מוטי הגיע היום עם ירוק, זה ככה... זה צבע יפה, סיכון שלקחת. אז נאמר שזה לכבוד השיחה הזאת שלנו, פרשת חודש כאמור אחרי 30 שנה בפרקליטות? 31 שנה. 31 שנה. מדייקים על השנה. החלטת לפרוש לפני הזמן, עוד לא היית אמורה לפרוש. מה גרם לזה? מה בעצם היה נקודת השבר שהביא אותך לפרוש? נקודת השבירה. אני לא חושבת שהייתה נקודת, לא, לא אני לא חושבת, לא הייתה נקודת שבר, אני לא פרשתי בגלל נקודת שבר, זה לא איזושהי פרישה לא... דרמטית אה, במובן הזה. אה, אני הרגשתי באמת, ולא כמילה מכובסת, שהגעתי לסוג של מיצוי. אה, הייתי בתפקידים הכי מעניינים שיכולים להיות בפרקליטות, אה, גם כפרקליטת מחוז ירושלים, אה, גם כמשנה לפרקליט מדינה ארבע שנים. והרגשתי שאם אני רוצה עוד לעשות גם דברים אחרים בחיים, זה הזמן שלי כנראה. נדבר בהמשך על הדברים האחרים, אבל השאלה אם כל מה שחווים בפרקליטות, ואי אפשר לא להתייחס לזה... אם זה לא מקרין עליכם, משפיע עליכם. אם זה לא משפיע בסוף, אם זה לא מחלחל. קודם כל, העבודה בפרקליטות בהחלט משפיעה, ואני אומרת לכולם שהראיה שבאופן ממש חד, ברגע שפרשתי, התחלתי לישון לילה שלם בלי להתעורר באמצע הלילה. <laughs> זה כנראה אומר שגם כשאנחנו מרגישים שאנחנו מאוד נהנים מהעבודה והכול בסדר מבחינת, ואנחנו מרגישים עם עצמנו בסדר, עדיין הדברים מחלחלים בלילה ומטרידים. זו עבודה בהחלט שיש בה המון אחריות, ויש בה דברים מלחיצים, וזה מאוד ניכר אחרי שפורשים. ובכל אופן, לא היה רגע שבו אמרת לעצמך, די, מספיק, בשביל מה אני צריכה את כל זה? אני יכולה ללכת לפרוש למשרד פרטי, להצטרף אליו, לעשות לביתי, כמו שאומרים? כאמור, לאחרונה כן הגעתי כבר למסקנה, לא לעשות לביתי ולא משרד פרטי, זה כנראה לא האופק שלי, אבל כן לאחרונה הגעתי למסקנה שתרמתי מספיק, ועכשיו אני רוצה לנסות לעשות דברים אחרים ואולי לתרום במקומות אחרים. אבל במשך כל 31 השנה אני חושבת שלא היו כמעט נקודות כאלה. אולי פעם אחת במהלך כל הקריירה הארוכה היה לי סוג של תסכול, זה דווקא היה כשהייתי בחופשת לידה ואמרתי לעצמי, טוב שאני בחופשת לידה, כי אחרת אני לא יודעת אם לא הייתי קמה ועוזבת. מה זה היה? מה גרם לך לחשוב לקום ולעזוב? זה היה תיק שניהלתי של מתלוננת שהייתה עם מחלת נפש, הייתה משוקמת, גרה לבדה בדירה, וזה היה אירוע של אונס שלה, שהיא פרסמה מקרר או משהו שהיא רוצה למכור, והגיע אליה מישהו כביכול לקנות, הוא נכנס הביתה ואנס אותה. ו... והיא הייתה מאוד מאוד מהימנה ומאוד אותנטית, והעידה מעולה. והיה באיזשהו שלב, איזשהו אירוע בבית משפט, שבו אה, התבקשה להעביר לבית המשפט מסמכים רפואיים, אה, אה, שיחות שלה עם פסיכולוג, שהיו קשורות קשר אז למחלה שהיא חלתה mm. בה, והיו בהן גם שיחות פרטיות על המשפחה שלה ו- וכדומה. 
ואנחנו התנגדנו למסירת החומר הזה וחשבנו שהוא לא רלוונטי ליישוב, הוא פוגע מאוד בפרטיות שלה. בית המשפט קיבל את העמדה שלנו, אבל בסוף זיכה את הנאשם באמירה שהיא העידה מאוד טוב בפניהם, אבל מכיוון שהם לא ראו את כל החומר, אז יש, מקנן בהם איזשהו ספק. ואני, הייתה לי תחושה באותו רגע שהמסר לבחורה הזו, בפעם הבאה שקורה לך משהו, אין לך את מי לשתף מבחינת המערכת המשפטית, בגלל שתמיד יהיה לך את, ה, את הגיבנת הזו של אותם שיחות עם פסיכולוגים שיבקשו ממך לחשוף. שזאת נקודה מאוד, נקודה את, מאוד מעניינת. צריך להיות רגע, זה נקודה מאוד מגור? מעניינת, אז זאת השאלה, למה אבל איך זה השפיע עלייך? כי אני הייתי פרקליטה במחוז אז, והמלצתי כמובן לפרקליטות המדינה להגיש, למחלקה הפלילית ופרקליטות המדינה להגיש ערעור, ובדיוק יצאתי לחופשת לידה, וכשהייתי בחופשת לידה הרימה עלי טלפון אז, מי שהייתה אז המשנה לפרקליטות המדינה לתפקידים מיוחדים, שאגב התמחיתי אצלה, מה שעשיתי עד פרישתי, ואמרה לי שהם החליטו לא לערער. ואמרתי לה, הם חשבו, אני יכולה להבין היום במבט לאחור גם את זה, קשה מאוד לערער בתיקים שבהם השאלה המרכזית היא שאלה של מהימנות עדים, אבל התחושה שלי באותו רגע, אמרתי לה את מה שאמרתי לכם עכשיו, אמרתי לה, מזל שאני בחופשת לידה, כי נדמה לי שאחרת הייתי קמה ועוזבת, כי זו תחושה שמה אני עושה פה אם אני לא יכולה להגן על אנשים... כמו אותה מתלוננת. אז, אז, אז בסוף החלטת לא, לא לעזוב, ואני שואלת אם הייתה לך נקודה להבדיל, להבדיל מהתיקים האלה, מאוד חשובים שטיפלת בהם, אם היו לך רגעים כאלה גם עכשיו שבאת ואמרת, לא מקבלים את העמדה שלי, או אני מרגישה שעושים פה טעות מאוד מאוד גדולה, ולא עבר לך בראש בשום שלב, אני רוצה לעזוב, אני לא צריכה את המתקפות האלה, אני לא צריכה את מה שאומרים עליי, אני לא, אני לא צריכה את זה. למשל בתיקי ראש הממשלה. אז תראו, צריך להבחין בין, בין מה שקורה בפנים לבין מה שקורה מבחוץ. ביקורת חיצונית, אני לא רוצה, חס וחלילה, שזה יישמע מתנשא, כאילו לא אכפת לנו מה אומרים עלינו. אכפת לנו מה אומרים עלינו, לכל אחד אכפת מה אומרים עליו. אבל ביקורת חיצונית זה לא משהו ששובר. אני חושבת שרוב הפרקליטים כך. כן, גם לא שכשבנו של ראש הממשלה מצייץ עלייך, שאת, אם אני זוכרת נכון, לא רוצה... היו לו כמה ציוטים. מצייץ עלייך ושומרים עלייך שאת עוכרת ישראל וכל מיני דברים כאלה, זה לא משפיע באיזשהו מקום? כשראש ממשלה אומר שאתם תופרים תיקים לא פחות? אי אפשר להגיד שזה לא משפיע ברמת האכפת. דווקא בהקשר אחר, אני אולי נדבר עליו אחר כך, אבל אני כבר אפנה אתכם לאיזשהו פוסט שפרסמה הפרקליטה השבוע, שרית רייך אבניאל, שמדברת על הפער בין העבודה שהיא עובדת עכשיו מסביב לשעון, על הגשת תיקים בהקשר למבצע שומר החומות, ומה שהיא שומעת אחר כך מבחוץ כביקורת, ואיזה פער עצום יש. זו חוויה מאוד מתסכלת, מאוד מתסכלת, אבל היא לא שוברת. זאת אומרת... אולי באותו רגע יש תחושה של מה, אנחנו יושבים ועושים פה ועובדים קשה ובסוף זה מה שאומרים עלינו. אבל, אבל ה... אני חושבת שהדרייב הפנימי שאיתו בא פרקליט לעבודה, התחושה שהוא עושה מה שהוא מאמין בו ושהוא עושה מה שהוא טוב, היא מנצחת את הכל. עכשיו, זה לא אומר שהוא לא עושה טעויות, כולנו בני אדם, כן? גם אני עושה טעויות במהלך אז, אני, אני רוצה לשאל, לחדד את, את האמירה הזאת שלך, כי את יודעת, עורכת הדין אורית ליטמן, כאמור, 30 שנה בפרקליטות, 31, עד לאחרונה המשנה לפרקליט המדינה. 
והרבה פעמים יצא לנו לראיין כאן אנשים מהפרקליטות, והרבה פעמים אומרים, כן, אנחנו עושים טעויות, אף אחד לא מושלם, אנחנו בודקים את עצמנו. ואלו אמירות שהשאלה, כמה עכשיו כשאת בחוץ ואת יכולה לדבר בצורה יותר חופשית, האם יכול להיות שיש מקומות שבהם צריך לבדוק עוד יותר? האם אולי לא בודקים מספיק? תראי, אני... קודם כל אני אגיד לך מחוויה של פרקליט, אין כמעט פרקליט שלא קרה לו, ולא, ויותר מפעם אחת, שהוא חזר מבית משפט אחרי חקירת עד או אחרי חקירה נגדית של נאשם, והיכה על חטא. ואמר, איך לא עליתי על הדבר הזה? איך לא שאלתי את השאלה הזו קודם? אז... אז, אז זה הבדיקה שיש דברים שאנחנו טועים בהם, בואי נגיד ככה, קודם כל היא צריכה להשתפר. ואני חושבת שגם בתוך הפרקליטות יודעים את זה. יש המון עבודה בשנים האחרונות על כל הסיפור של הפקת לקחים, ממש עבודת עומק. יש גם קשיים, חלקם ב, כמו בכל מקום עבודה, קשורים לחילוקי דעות אולי בין ארגון העובדים, בין ארגון הפרקליטים, לבין ההנהלה, איך עושים את הפקת הלקחים, החשש יש... מההשפעות שלה על הפרקליט ברמה, ברמה, נ... ברמה הספציפית. נורית, ברשותך, כן. יש טעויות בלתי נסבלות. אי אפשר לא למסור חומרי חקירה חשובים לנאשמים, כמו שקורה למשל במשפטי נתניהו. אני, אם אתה רוצה, אני אתייחס באופן ספציפי. אני, ממה שאני שמעתי בתקשורת, הייתי מתארת את התמונה קצת אחרת מבחינה עובדתית. אני לא חושבת שיש פה חומרי חקירה שהפרקליטות הייתה מודעת להם ולא מסרה אותם. ככה אני מבינה. זאת אומרת, אני מבינה ש, שיש חומרים נוספים. אם אתה מתייחס לטלפון שלי על נישואה, לזה אתה מתייחס. כן. רק נפתח סוגריים ונאמר למאזינות והמאזינים שאנחנו מדברים עם המשנה לפרקליט ה... מדינה אה, עד חודש נורית ליטמן, ואנחנו שואלים על, על מה שהיה השבוע שהתגלה, שבחומרים אה, שהועברו לסנגורים בתיקי ראש הממשלה, היו המון תכתובות של אילן ישועה, גם עם פוליטיקאים אחרים, בהם גם התכתובת שנחשפה עם מרצור, גם דברים שכן, לדעתי אפילו מאות. אה, והדברים האלה לא היו ידועים. ואז השאלה שעולה, אחרי זה הפרקליטות באה ואומרת זה טעות. ולפני שנגיע לתיק הזה, למה שהיה השבוע, איך יכולה להיות טעות בתיק הזה? איך יכולה להיות טעות בתיקים כמו תיקי ראש הממשלה? כלומר, את, את ישבת בתיקים האלה, את ישבת בדיונים בתיקים האלה, איך, איך זה אפשרי? קודם כל, הערה מקדימה, ישבתי בדיונים בתיקים האלה, האירוע הזה שמדובר עליו לא מוכר לי. כן, מ- כן, כן, זה מעכשיו, זה כבר אחרת. כנראה היה לי יותר קשה לדבר עליו, <laughs> אז אני לא מכירה אותו מאז, לא, אנחנו לא, לא נכנסנו לנבחי החיפושים בתוך הטלפון שלי על ישועה. אני חושבת שקודם כל, ברור שעדיף שלא תהיה שום טעות בניהול תיקים בכלל, ובפרט בניהול תיק נגד ראש ממשלה, ברור. אבל הציפייה שבניהול אה, אה, הליך, אה, תיק, שיש בו אה, חומר, חומרים בהיקפים שפשוט קשה לתאר אותם, היא, אה, היא ציפייה לא אנושית, כי אנחנו בני אדם. וכל בן אדם עושה טעות, גם הסנגורים עושים טעות, גם השופטים עושים טעות, וגם פרקליטים עושים טעות, כמו כל בן אדם אחר. צריך לשאוף לכמה שפחות טעויות בתיק הזה. אני חושבת שבסך הכל התיק הזה, לפי מה שאני רואה מהצד, בינתיים מתנהל כפי שהפרקליטות ציפתה שהוא יתנהל, עם, עם ההבנה של המורכבויות שיש בתיק. שום דבר הוא לא מושלם, ובטח גם כשמגישים כתב אישום, נדיר שמגישים כתב אישום שההרשעה היא בטוחה, גם, גם פה זה לא המקרה. וברור ש, שה, שיש תקלות גם שקורות לפעמים על הדרך, תוך כדי ניהול התיק, לא הכל אפשר לצפות מראש. ונתייחס אולי אחר כך לאירוע הזה, אבל גם כשיש, צריך לזכור שיש פה גם 
מעורבות, לא מעורבות, יש פה חקירה משטרתית, זאת אומרת, יש פה שני גופים גם שמטפלים, זה גם הפרקליטות וגם המשטרה. אז תקלות זה לא רק יכולות להיות אצל פרקליטים, פה אני חושבת שבתיק 4000 יש, התקלה היא דווקא מקורה כנראה במשטרה, אבל, אבל גם שם, כולנו, כאמור, עשו פה עבודת עומק, לדעתי, מרשימה ביותר. אבל, אבל אחרי כזה דבר, דבר מהיכרותך, שוב, כמי שהייתה וגם ישבה בדיונים בתיקי האלפים, עוד כשדנו אם להגיש כתבי אישום, האם אחרי כזה דבר באים ואומרים, אוקיי, רגע, בואו נעצור שנייה, בואו נראה, אולי יש פה משהו בטענות שאומרים עלינו, או אפילו נשאל את זה יותר רחב. כשראש הממשלה בא ואומר, אתם תופרים תיקים, מה זה גורם לכם? זה גורם לכם להיות זהירים יותר, לבדוק את עצמכם, או דווקא להגיד, לא, 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 לצופף שורות? אני חושבת שבתיק הזה אנחנו כל הזמן זהירים. אני חושבת שכל... כל דבר שעולה, כל טענה שעולה, זוכה להתייחסות ולדיון ברמות הכי בכירות בפרקליטות ועם היועץ המשפטי לממשלה. אני חושבת שקשה להתייחס מאוד ברצינות לטענה שהיא טענה כותרתית של תופרים תיקים, שאין מאחוריה באמת טענה מעבר לכותרת. אז כשיש ביקורת שהיא ביקורת עניינית וביקורת uh, מעמיקה, וגם נגיד באירוע הזה של הטלפון... את מסכימה שהייתה כאן אבל רשלנות. אז, אז אפשר לענות, אני, אני לא רוצה להכתיר את זה בכותרות, ואני גם לא, וגם כשאתה אומר רשלנות אתה צריך לשאול את עצמך למי. אני חושבת, כנראה לפי מה שאני מבינה, הייתה כאן תקלה. הייתה תקלה בעובדה, וזו התקלה, בעובדה שאותה טבלת אקסל מדוברת כללה, לא על, על פניה, אבל ב, לא משנה, זה... כנראה קצת קשה להסביר, אבל אני מבינה באיזושהי לחיצת כפתור באותה טבלה נפתחו הרבה מאוד התכתבויות שלא... לא היוו חלק מחומר החקירה שמעוניין על ידי הפרקליטות ולא היו אמורות להיות בידיעת הסנגורים. זו טעות ש, שהייתה כנראה באותה טבלה שהועברה, אגב, אני מבינה, לסנגורים עוד לפני השימוע. אני... כך שגם הפרקליטות, הפרקליטות והסנגוריה היו במובן הזה באותו מקום, אותו חומר נחשף אליהם. אז... ואגב, זה בדיוק הפוך ממה שאתם אומרים לה, להסתיר חומר חקירה, מה שקרה זה שכנראה הסנגוריה נחשפה ליותר חומר מהחומר שהיה אמור להיות שהם אומרים שהם היו, לא רק הם, גם השופט אמר שזה היה צריך להיות מסווג כחומר חקירה, אבל אני, אני, אני שנייה... לא, אני לא הבנתי שזה מה שהשופט אמר, אני אמר... הבנתי שהשופט שאל... שהשופטים שאלו מה היה אמור להיות מסווג ומה לא. אני אבל... לא חושבת שהייתה קביעה של איזה שופט שמה שהיה שם, שאגב, כאמור היה בידיעת הסנגוריה, הוא אה, חומר חקירה. אני okay. לא מכירה קביעה כזו. אני, אני רוצה לחזור איתך, עורכת הדין נורית ליטמן, כי יש לנו כל כך הרבה דברים לדבר איתך, ו- והזמן מתחיל להתקצר. אה, אה, רק שאלה אחת לסיום בנוגע לתיקי ראש הממשלה. את כאמור השבת ב- בדיונים בתיקי אלפים, ועוד קודם היית בהם כפרקליטת מחוז ירושלים. את, התפרסם בזמנו, חשבת שצריך ללכת על שוחד בכל התיקים. בכל התיקים, ממש בכל התיקים. נכון. ומה קרה? לא את לא היית היחידה שחשבת. קיבל החלטה אחרת, זה ככה עובדת מערכת. איך מתנהל הוויכוח שם בפנים? זה יורד לפסים אישיים בשלב כלשהו? הוויכוח לא מתנהל בפסים אישיים, הוויכוח הוא ויכוח ענייני. זה נכון שכשמישהו מאמין ב, ב, ש, שהעמדה שלו היא נכונה, אז הוא, הוא, יש כאלה שאומרים אותה בצורה יותר נחרצת, יש כאלה שפחות. אני מאוד האמנתי בעמדה שלי, אבל, אבל זה לא עניין אישי. את חושבת בדיעבד שזו טעות? את חושבת שזו טעות שלא הוגש כתב אישום על שוחד? אני לא שיניתי את העמדה שלי. זאת אומרת, זו העמדה המקצועית שלי. 
חשבתי שאפשר ונכון לייחס שוחד גם בתיקי אלף ואלפיים, ואני עדיין חושבת שהיה נכון לייחס, אבל שוב, זה, בכל תיק זה יכול לקרות, שפרקליט חושב משהו מסוים, בכיר ככל שהוא יהיה, ו, ובסוף הגורם המחליט הוא מחליט, גם אני, כמשנה לפרקליט מדינה, לא תמיד קיבלתי את עמדות הכפופים לי, ויכול להיות שהם נשארו עם התסכול הזה, אבל בסוף יש גורם מחליט והוא קובע. את, את פרקליטה מאוד מנוסה, את היית גם בתיקים של אולמרט ו- והרב מצגר ובן יזרי, את רואה שינוי בכל מה שנוגע לתיקי אישי הציבור בארץ, גם מבחינת חומרת העבירות וגם מבחינת התפיסה הציבורית? תראי, אני חושבת שהיום, אם, תיקי אלפים, זה ייצור קצת שונה בתוך כל התמונה הזו. כי זה מעורר הרבה יצרים והרבה טיעונים פוליטיים לצד כזה, לצד אחר, ולכן אולי זה לא הדבר המשקף דווקא. אבל באופן כללי, לצערי, נגע השחיתות עוד לא נעלם במדינת ישראל. אני חושבת שכשאתה מסתכל... מה זה מסתכל... לא נעלם? הוא התחזק. אני חושבת... תראו, אני לא עשיתי מחקר השוואתי. ובכל אופן, תחושתך. שה... אני, אני, אני נזכרת בימים מאוד רחוקים. עכשיו בדיוק נזכרתי בימים מאוד רחוקים שהגיעה... הגיע איזה קרוב משפחה רחוק מאוד שעלה מברית המועצות לשעבר. וכשמשהו לא הסתדר לו בעירייה, אז הוא אמר לנו, בסדר, אני אתן להם כסף. נורא הצחיק אותנו, כי אמרנו, מדינת ישראל, מי מעלה על דעתו בכלל לדבר כך? אז אני חושבת שמאז גם המצב עוד השתפר, כי בכל זאת אנשים, גם כשהם עושים משהו, הם מבינים שהוא לא תקין, וההבנה הזו היא חלק מאוד בסיסי. אבל אני רוצה להגיד משהו שהוא גם נכון בהקשרים אחרים. המשפט הוא לא חזות הכל. והמחשבה שתיקים וחקירות זה מה שיגרום לאנשים להיות פחות מושחתים, היא כנראה מחשבה קצת צרה. היום אנחנו, קודם כל אנחנו בעולם של, לצערי, כן, בהרבה פעמים של שיימינג, כי יש רשתות חברתיות, אבל, אבל לפעמים גם החינוך וגם התקשורת יכולה לעשות משהו שהוא כן. בעל משמעות גם בלי משפט, וזה משהו שתמיד מטריד אותי, כש... גם כשמדברים על תיקי אלפים וגם כשמדברים על נאשמים בתיקים אחרים. שהבחינה שהב... היחידה של מה עשה בן אדם, כן. היא לפי המבחן הפלילי, אם הוא יורשע או לא יורשע. אפשר לבקר אנשים על ההתנהלות שלהם, גם אם ההתנהלות הזו לא תבוא להרשעה פלילית. אבל את חושבת שסף הביקורת ירד? את חושבת שהיום אנחנו פחות מזדעזעים מזה? אנשים בכלל מתנהגים כאילו איבדו את הבושה, מה שנקרא. אני חושבת שהרבה דברים אנחנו פחות מזדעזעים היום, לא רק בעולם המשפט, לצערי. זה באמת אחת התחושות הפחות טובות שיש פה כיום, שהרף הולך ויורד. אבל אני לא, אני, אני, אם את שואלת על אנחנו כעיתונאים, אני מדברת באופן כללי כציבור. אני חושבת שכציבור, המשפטיזציה, כמו שאני קוראת לה, הפכה את השאלה, כשיש משפט פלילי, השאלה היחידה היא, האם בן אדם אשם בפלילים או לא אשם בפלילים, ואם הוא לא אשם בפלילים אז הוא כשר. זאת אומרת, הכל בסדר. זאת אומרת, זה לא, לא העניין, יש פה גם עניין ציבורי. כן, אני חושבת אה... שהכתם הציבורי, כן. הוא לא פחות חשוב לדבר עליו מאשר הכתם הפלילי. אם תרצו, אם יש עוד דקה, אני אתן איזה... לא, אה, זהו, שאנחנו ממש, ממש ממש חייבים לסיים. מכל הדברים שעשית, ובאמת עשית כל כך הרבה דברים, והיית אחראית על התיקים של חופש הביטוי, וההסתה, וההפגנות, את אישרת, אגב, לחקור את מיקי זוהר, ו- ו- והחלטת לסגור את התיק. אבל אני רוצה לשאול אותך דווקא ועבדת לאורך השנים. מי, מי בסוף, מי התרשמת הכי לטובה, מי הכי אולי הפתיע אותך? קודם כל בואו נגיד ככה, שפרקליטים לא עובדים עם שרים. זה אולי ברמת פרקליט המדינה, 
יש עבודה, אבל פרקליטים בעיקרון לא אמורים לעבוד עם שרים, כי אנחנו גוף מקצועי שהשר לא אמור להשפיע עליו במובן של ניהול תיקים. אלא כשמדובר ביוזמות יותר, כמו יוזמות חקיקה, כאלה דברים, אז אנחנו נמצאים שם עם עמדת הפרקליטות. אז כך שאני לא יכולה להגיד שעבדתי עם שרים, אני כן יכולה להגיד שהתקופה, אני חושבת, מבחינת הפרקליטות, שעבדנו בצורה... גם מקצועית וגם קיבלנו, אני חושבת שגם קיבלנו פרגון על העבודה שלנו. הייתה התקופה, גם תקופה יציבה של ארבע שנים שכבר מזמן לא היה לנו, של איילת שקד כשרת משפטים. איילת שקד. כן, כי אני חושבת שכפרקליט, כפרקליט מן השורה, התחושה הייתה א', שלא מתערבים בעבודה שלך. וב' כן מקדמים יוזמות חקיקה, שינויים שיכולים גם להועיל מבחינה משפטית כמו שהפרקליטות רואה את זה. ניקח למשל תיקון כן. של עבירות יידוי האבנים, של שינוי הענישה בעבירות יידוי האבנים. שהיום מאוד רלוונטי כמובן. נורית, נכון, נכון, רלוונטי. אנחנו מוכרחים לסיים. הזמן, הזמן טס, עורכת הדין נורית ליטמן, המשנה לפרקליט המדינה עד הרגע, איך החיים אחרי רק במילה? מצוינים. מצוינים, את אומרת ישנה לילות שלמים. כן, כן. יש לנו עוד הרבה דברים, ואולי עוד נדבר. נזמין אותך שוב. בשמחה. תודה רבה לך. ונאחל לכם לזכות באליפות. אמן. תודה רבה. עורכת הדין נורית ליטמן, המשנה לפרקליט המדינה עד החודש. תודה רבה לך על הדברים האלה.